0: Herzlich willkommen bei The Art of Aging. Mein Name ist Marina Jagemann. Ich bin seit über 20 Jahren als Beauty-Journalistin unterwegs und berichte auf unterschiedlichen Kanälen im gleichnamigen Online-Magazin und eben auch mit diesem Podcast. In dem heutigen Podcast geht es um die Frage Gene oder Lifestyle. Was beeinflusst unser Alter? Ja, das sind Fragen, zu denen es ja zahlreiche Forschungsarbeiten gibt und was die Menschheit eigentlich schon seit immer interessiert. Ich spreche dazu mit Professor Bernd Kleinegunk. Er ist Gynäkologe und Präsident der German Society of Anti-Aging Medicine. Also, es geht um das Thema, ähm, wie man in seiner zweiten Lebenshälfte schön, fit und gesund bleibt und was dazu ein gesunder Lifestyle beiträgt. Also es geht quasi darum, dass man eher auf kontinuierliche gesunden Lifestyle setzt, als jetzt so auf Haruk-Verfahren wie Crash-Diäten oder ja. äh, Liftings oder wirklich invasive Maßnahmen. Und was Sie dazu, ich glaube, da sind Sie jemand, der sich sehr mit dem Thema beschäftigt hat und ähm, was Sie einfach dazu zu sagen haben, wie Sie das sehen. Okay.
1: Ja, das können wir machen. Ja, das finde ich auch ganz schön, weil ich meine, es ist ja jetzt viel im Bereich Anti-Aging immer, was weiß ich, neue Technologien und Sie können sich jetzt für Tausende von Euros können sie sich jetzt Plasma von, von Jugendlichen transfundieren lassen in Amerika und, und sonstiges auch. Also, ähm, Aber man muss sagen, letztendlich ist ja die Grundlage von Anti-Aging, ist eigentlich ja immer noch das, was die Oma eigentlich damals auch schon immer gesagt hat, äh, wenn wir Rauchen aufbefüchte ich mehr und ich sein Gemüse auf. Und ähm, das ist... Äh, kann man ein bisschen ein bisschen anspruchsvoller jetzt formulieren, aber sozusagen der persönliche Lebensstil ist eigentlich immer noch viel wichtiger als jetzt irgendwelche Hightech-Geschichten oder die, die neuesten Gimmicks äh, da zu nutzen und zu denken. Dadurch wird man jetzt wahnsinnig jung. Ne?
0: Also ähm, fangen wir einfach mal an, soll man sagen, Ernährung. Ja, fangen wir mal an mit bei dem Thema Ernährung. Oder vielleicht ganz grundsätzlich ja. vorab noch mal eine Frage. Dazu gibt mhm. es ja auch unterschiedliche Auffassungen, wie viel der persönliche Lifestyle an, beim Thema Altern äh, ausmacht und die Genetik. Haben Sie dazu ja. auch Informationen, bevor wir in die einzelnen Themen einsteigen? Ja, okay. Da gibt
1: es ganz gute Informationen, die haben wir schon seit den 90er Jahren. So was kann man immer ganz gut herausfinden an sogenannten Zwillingstudien. Ähm, also äh, Zwillinge, die ja die gleichen Gene haben, aber dann unter verschiedenen ähm, ähm, Bedingungen oder unterschiedlichen Environments dann, dann groß werden. Und da ist eigentlich ziemlich gut rausgekommen, 20 bis 30 Prozent ist Genetik, 70 bis 80 Prozent ist Lebensstil. Also selbst wenn sie bei der Auswahl ihrer Eltern nicht ganz vorsichtig waren und schlechte Gene mitbekommen haben haben sie immer noch die Möglichkeit über einen gesunden Lebensstil ganz viel zu kompensieren. Also Lebensstil ist viel wichtiger als Genetik.
0: Das sind das sind wirklich ja erstaunliche Zahlen. Genau. Und das ist ja. dann das Thema Epigenetik, richtig? gut, das
1: ist, äh, ja, das ist jetzt erstmal sozusagen, Also das war schon sozusagen 90er Jahre, da wusste man eigentlich Epigenetik noch gar nicht. Ähm, dann hinzu kommt jetzt, dass man diese Unterteilung Genetik, Umwelt gar nicht mehr so strikt macht, wie man die noch vor 20, 30 Jahren gemacht hat, sondern man weiß inzwischen, dass Genetik tatsächlich auch modifizierbar ist durch Umwelt. Also das ist dann eben halt durch, durch Epigenetik. Ähm, und, äh, aber das ist noch sozusagen so die, 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 die klassischen genetischen Studien, die damals gemacht worden sind.
0: Alles klar. Also dann ähm, sind wir ja genau richtig bei dem Thema Lifestyle, ähm, wie man sich damit eben jünger halten kann oder lange, mhm. eben lang, lang, lange gesund bleibt. Und ich, ich denke auch, es, am meisten Sinn macht es tatsächlich, wenn man das jetzt so ein bisschen äh, auf die verschiedenen Gebiete, wenn man da genau. näher drauf eingeht, und dann fangen wir sehr gerne mit dem Thema Ernährung an.
1: Okay, also fangen wir damit mal an. Ähm, Ernährung ist also erstmal, ich meine, grob unterscheiden wir sozusagen Makronährstoffe, Mikronährstoffe. Ne? Und wenn wir bei den Makronährstoffen anfangen, dann muss man sagen, erstmal Übergewicht vermeiden ist schon eine anti aging maßnahme Aber auch da haben wir in den letzten Jahren eigentlich... Und ich glaube, die Nachricht ist auch für viele eigentlich ganz, ganz positiv. Früher hat man ja immer eingeteilt in Normalgewicht, Übergewicht, Adipositas. Und dann hat man immer gesagt Idealgewicht. Idealgewicht ist sozusagen im unteren Bereich des Normalgewichtes, also ein Body Mass Index von 20, 21 das haben in der Generation 50 plus ja die, die allerwenigsten. Und äh, die neuen guten Nachrichten sind, dass das Idealgewicht für die Generation 50 plus offensichtlich nicht bei 20 bis 22 liegt, sondern bei 25 bis 27. Also sogar im Bereich des leichten Übergewichtes. Also ähm, Adipositas, das ist ganz klar, äh, das ist weiter ein deutlicher Risikofaktor aber so so ein paar funde mehr äh, im Alter sind offensichtlich
0: nicht gesundheitsschädigend sondern die Leute die die haben leben statistisch sogar länger als andere und wo das ist wie, ja schon mal eine gute Nachricht das oder? ja das ist eine sehr gute Nachricht wie wird, das, <lacht> wie wird das denn begründet das wird damit
1: begründet dass wenn sie tatsächlich dann mal krank werden dann ist es offensichtlich doch ganz gut, wenn Sie so ein bisschen auch haben, wovon Sie dann noch zehren können. Und insofern, wie gesagt, gilt da ganz klar, wir dürfen den Gürtel ein bisschen weiter schnallen, sogar jetzt. Wir müssen den nicht enger schnallen.
0: Und ist es da aber, dass die, die Art der Fettverteilung. Das ist, sicherlich ja, das ist weiterhin auch ja. Ja. Mhm.
1: Also das ist natürlich schon, schon auch wichtig. Body mass Index sagt natürlich nichts darüber hinaus äh, aus, wo das Fett jetzt sitzt. Da haben wir schon gesehen, äh, Fett, Körperfett ist auch nicht gleich Körperfett, sondern ähm, es ist tatsächlich sozusagen das abdominale Fett. das ist äh, deutlich. Ähm, gesundheitsschädigender als das, was zum Beispiel jetzt viele Frauen so auf den Hüften haben. Das ist so ein klassisches Fortpflanzungsfett, also so Po, Hüften, Oberschenkel, das ist zwar für viele eine Problemzone, ähm, medizinisch ist dieses Fett da aber eigentlich nicht gefährlich. Gefährlich ist das, was sie im Bauchraum haben und da auch gar nicht so sehr sozusagen das, das Unterhautfett, sondern eher das Intraperitoneale. Also der Apfeltyp ist gefährdeter als der, als der Birnentyp. Und ähm, also das sollte, sollte natürlich wirklich nicht zu viel werden. Ne? Also bei, äh, bei 27 ist dann dann wirklich Schluss mit dem Body Mass Index. Ähm, dann ähm, ist ja immer die Frage, wenn ich jetzt reduziere, da ist ja die alte äh, Geschichte immer Low-Fat oder, oder Low-Carb, da streiten sich ja die Ernährungsmediziner seit Jahrzehnten drum. Ähm, Viele spricht tatsächlich inzwischen für Low-Carb. Also ähm, Zucker reduzieren. Zucker ist wirklich ein Altmacher. Und äh, den sollte man schon in der Nahrung äh, reduzieren. Äh, also von daher zum Beispiel, wenn Sie Probleme mit dem Gewicht haben, äh, sicherlich weiter zum Italiener gehen, gut essen. Aber wenn Sie irgendwas weglassen, dann tatsächlich den Nachtisch weglassen.
0: Mhm. Ja.
1: Das ist nicht so eine schöne Nachricht, aber...
0: Gut. <lacht> ja, den Nachricht ja. weglassen. Ja, also ganz klar und eben auch auf so Weißmehlprodukte zum Genau, Beispiel ah, also verzichten. Mhm. Was, was was wirklich die übelsten äh,
1: Zuckerlieferanten sind sind dann wirklich so Softdrinks und sonstiges übrigens auch ähm, die die Energy ne? Also das ich finde es wirklich furchtbar, dass das Red Bull die die immer bewirbt mit mit Sportlern und sonstiges auch. Also das hat mit Sport und Leistungsfähigkeit wirklich überhaupt gar nichts zu tun. Also das sind wirklich Dickmacher, Altmacher, Krankmacher. Das geht sozusagen wie eine Infusion, geht es ins Blut und macht sofort eine Blutzuckerspitze und damit dann auch eine, eine Insulinantwort.
0: Das gilt ja auch für äh, Smoothies aus, aus reinem Obst, oder? Da kann man sich auch eine Fettleber züchten.
1: Es, ja, also es gilt auf jeden Fall, gilt es sozusagen natürlich auch für die äh, ich sage jetzt mal ähm, abgepackten Fruchtsäfte, äh, die sie so in der äh, im Supermarkt bekommen, also was weiß ich, Orangensaft und, und und sonstiges auch. Also das ist genauso übel wie wie Softings. Frisch gepresste Su äh, Fruchtsäfte, ja, kann man dann noch noch äh, sagen ist ist okay, weil da nicht so viel Zucker zugesetzt wird. Ähm, trotzdem, ähm, da kommt man auch so ein bisschen von runter. Äh, so also Besser, statt jetzt alles zu entsaften, ist tatsächlich äh, das so zu essen. Ne? Ja. Weil, auch weil sie viel mehr sekundäre Pflanzenstoffe dazu mit dabei haben und Faserstoffe und
0: Sonstiges. Ja. Ähm, ja, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Hinweis, das Thema Zucker. Da sind wir beim Weglassen. Wovon sollte man denn möglichst viel zu sich nehmen?
1: Ja gut, bei den Makronährstoffen haben sie im Prinzip nur Zucker, Fette, Eiweiße, das sind die drei. Das heißt also, wenn Sie Zucker reduzieren, dann Eiweiße, ja, ist okay. Bei den Fetten, da sind wir ja von der Fettphobie so ein bisschen runter. Da kommt es eben tatsächlich drauf an, sozusagen auch... Also beim Zucker ist es das, das Wichtige reduzieren, bei den Fetten ist das Wichtige richtig auswählen. Und da sollte man tatsächlich eben... Eher die 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 ungesättigten mehrfach ungesättigten äh, Fette bevorzugen. Olivenöl ist nicht mehrfach ungesättigt, ist einfach ungesättigt, aber ist wirklich ein ganz wunderbares äh, Öl, was man tatsächlich auch ähm, äh, nutzen sollte. Ähm, wer gerne Fisch isst, äh, definitiv. Es ist auch nicht richtig, dass sozusagen ähm, der der Zuchtlachs äh, keine Omega-3-Fettsäuren mehr äh, enthält. Also ähm, da kann man sich eigentlich ganz, ganz gut ähm, auch mit, mit guten Fetten versorgen.
0: Das ist eines meiner Lieblingsthemen, Omega-3. Mhm. Ähm, dazu habe ich einige Studien auch gelesen, wie wichtig das ist. Unter ja. anderem besteht ja auch unser Gehirn zum größten Teil aus Fett. Und die Zellwände bleiben geschmeidig, ähm, wenn man Richtig, statt ja. Omega-6 eben im guten Verhältnis zu Omega-3 steht. Gut, man kann jetzt gar nicht so viel Lachs und Makrele und so zu sich nehmen, glaube ich, um dann in eine gute Balance zu kommen. Empfehlen Sie denn da auch Nahrungsergänzungsmittel? Ja, also in dem Fall,
1: also ich empfehle Nahrungsergänzungsmittel eigentlich immer dann, wenn man sagt, okay... Das ist gesundheitlich gut gesichert, ich kriege es aber über die Nahrung nicht hin. Und wie Sie richtig sagen, ähm, die wenigsten von uns essen jeden zweiten Tag fetten Seefisch. Und ähm, dann kommen sie eben auch nicht auf die empfohlenen 1000 Milligramm am Tag und dann ist es definitiv sinnvoll, dann da auch ein entsprechendes Nahrungssupplement zu nehmen. Also äh, es gibt viele unsinnige Nahrungssupplemente, aber Omega-3-Fettsäuren, würde ich definitiv sagen, gehören zu den sinnvollen.
0: Und ähm, jetzt gibt es da ja auch eine Vielzahl von Produkten. Also bei meiner Recherche äh, bin ich eben auch darauf gestoßen, dass eigentlich äh, bei Westeuropäern die Balance von Omega-3 und Omega-6, habe ich auch mit, mit äh, Ärzten drüber gesprochen, wenn die das wirklich untersuchen ähm, eigentlich bei niemandem, das in einem guten Verhältnis steht. Jetzt gibt es da ja unglaublich viele Produkte, die meisten sind ja leider auch in Kapselform, sprich, das ist ja schon auf eine Art auch degeneriert. Würden Sie da große Unterschiede sehen, weil es gibt ja auch Anbieter, wo das Omega-3-Öl flüssig ist und wo man auch nachvollziehen kann, wo das, wo die Fische herkommen und so weiter. Haben Sie da Erfahrungen?
1: Ja, also es ist nicht so, dass nach dem Motto, wenn es in Kapselform ist, dann ist es dann ist es nicht mehr gut. Also natürlich, wenn Sie sozusagen natürliche Öle äh, haben und Sie haben die in einer, in einer schönen dunklen Flasche, die, die Sie kühl lagern, dann ähm, dann ist natürlich auch das eine gute Quelle. Ähm, wobei jetzt natürlich gerade äh, bei bei Omega 3 wenn es tatsächlich sozusagen aus Fischöl ist, das mögen die die wenigsten sozusagen ähm,
0: vom Geschmack her.
1: Vom Geschmack her, ne? weil das doch relativ intensiv ist. Aber auch da gibt es Alternativen. Also es gibt zum Beispiel auch Anbieter, die machen Omega-3 äh, direkt aus Algen. Aus Algen, und letztendlich ja. kommt ja sozusagen äh, auch in den Fisch äh, das Omega-3 über eine Nahrungskette. Also fängt bei den Algen an, dann geht es über den Grill und dann geht es in, in den Fisch erst. Und äh, man kann auch Omega-3-Fettsäuren inzwischen auf Algenbasis dann machen. Das ist dann zum Beispiel sogar auch eine Alternative für die zunehmende, äh, zunehmend größer werdende Gruppe von, von Veganern. Äh? und also
0: Vegetariern, ganz genau. Tun,
1: ne? Weil ja. die nehmen ja auch keine Fischöle, weil das ist ja Hab's auch ein so tierisches gut.
0: Produkt. Genau, ne? wobei wir gleich beim nächsten Thema, nämlich Eiweiß sind. Ja. Ähm, als Makronährstoff. Was sind denn da Ihre Erfahrungen und Empfehlungen also Eiweiß ist sicherlich
1: eine äh, ne, ne gute äh, Quelle äh, für äh, für Makronährstoffe, ähm, weil ähm, Eiweiße werden ja auch sozusagen nicht nur wie also Zucker wird ja im Wesentlichen eigentlich nur verbrannt. Äh, Eiweiße brauche ich natürlich auch für andere Dinge. Eiweiße sind ja äh, auch auch Strukturproteine. Also die nutzt der Körper natürlich auf auf vielfältige Weise ähm, und ähm, was auch eben eine schöne Sache ist, gerade für Leute, die die Gewichtsprobleme haben. Eiweiß macht auch satt. Das heißt also, wenn ich eine eiweißreiche Nahrung habe, dann, ähm, dann äh, hält das Sättigungsgefühl äh, lange an, äh, was bei vielen anderen Dingen dann eben nicht der Fall ist. Und äh, die meisten Reduktionsdiäten scheinen dann ja auch immer daran, dass die Leute dann einfach äh, schrecklichen Hunger kriegen. Ähm, das ist beim, beim Eiweiß zum Beispiel auch eine gute Sache, dass das
0: nicht der Fall ist. Aber apropos Diät, ähm, mhm. was ist denn dazu Ihre Einstellung? Machen Diäten äh, überhaupt Sinn? Also wir wissen, dass jetzt, wenn es um die, die, die
1: Reduktionsdiäten geht, ähm, dass auch von zehn, wenn, äh, von zehn Leuten, die eine Reduktionsdiät machen, haben neun nach einem Jahr ihr äh, Ausgangsgewicht wieder oder sogar wieder überschritten. Das heißt, also wir haben es hier mit 90 Prozent Therapieversagern zu tun. Ähm, heißt Übergewicht können Sie schwerer, schwerer behandeln als Krebs. Ja, also die Heilungschancen bei Krebs sind, sind deutlich besser. Ähm, also das sagt natürlich schon viel darüber aus, dass die meisten Reduktionsdiäten wirklich, wirklich scheitern. Ähm, trotzdem ist es so, dass wer natürlich deutlich übergewichtig ist oder im adipösen Bereich, ja, der sollte natürlich abnehmen und da muss dann natürlich auch eine, eine, eine Möglichkeit finden und zu sagen, ich mache das nur über Sport, Geht dann meistens auch nicht, weil das, was Sie bei Sport an Kalorien verbrennen, das ist eigentlich doch erbärmlich wenig. Also Sport gehört zu jeder Ernährungsumstellung dazu, aber wer wirklich massiv übergewichtig ist und sagt so, jetzt mache ich meine Plauze, kriege ich jetzt nur im, äh, im Fitnessstudio weg, äh, das ist auch zum Scheitern verurteilt.
0: Also da muss man schon dann Wege finden, auch Ernährung umzustellen. Verstehe, ja und ähm, die Quellen für Eiweiß äh, wahrscheinlich auch irgendwie gut mischen, dass man genauso pflanzliches Eiweiß zu sich nimmt und jetzt nicht den Fleischkonsum äh, so steigert?
1: Ja, also ähm, es ist so, dass ähm, letztendlich, es ist nicht, und das werden, da werde ich auch häufig nachgefragt, muss man jetzt unter Anti-Aging-Gesichtspunkten, äh, Vegetarier werden. Nein, müssen sie nicht. Also Fleisch ist auch nichts, was jetzt äh, völlig verteufelt werden muss. Also es gibt natürlich ethische Gründe, warum man kein Fleisch isst oder mhm. so, da, das, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber ähm, sozusagen aus rein medizinischen Gründen müssen sie Fleisch nicht völlig von ihrem Speiseplan streichen. Aber, was natürlich sozusagen wirklich verschoben ist, äh, seit vielen Jahren, ist sozusagen die das Verhältnis, ne, dass man sozusagen äh, Essen als im äh, Wissen als ja, Fleisch sieht und alles andere ist dann eine Beilage, das ist natürlich nicht sinnvoll, sondern ähm, Fleisch in kleinen Portionen, ja, aber ähm, ähm, Gemüse und sonstigen sollen eben keine Beilage sein, sondern ähm, das sollte ein wesentlicher großer Bestandteil tatsächlich des Essens sein.
0: Also ähm, das ist schon äh,
1: pflanzenbasiert, ist gut, aber heißt nicht, dass Sie auf Fleisch völlig verzichten müssen.
0: Ja, verstehe. Was halten Sie denn ähm, von dem Thema Detox, was ja im Zusammenhang mit Better Aging, Anti-Aging immer wieder hochgelobt wird?
1: Ja bin ich ehrlich gesagt nicht so ein Freund von. Also da ist vieles tatsächlich nicht nachgewiesen. Also es ist zweifelsohne, nehmen wir mit der Nahrung über die Umwelt und so weiter eine ganze Menge Substanzen auch auf, die auch giftig sind. Ob ich deshalb große Detox-Programme immer machen muss, glaube ich ehrlich gesagt. Äh, nicht, äh, weil unser, unser Körper eigentlich selber sich ganz gut entgiften kann und äh, es gibt sogar eine andere Theorie, ich wir haben uns da sogar mal drüber unterhalten.
0: Absolut, äh, das Thema Retox. dass wir, so Retox, sagen,
1: die, bitte, dass das wir eher Retox, Retox statt Detox machen auch. Ne? Also ähm, viele ähm, viele sekundäre Pflanzenstoffe, die, äh, die eigentlich sehr, sehr gesund sind, ähm, sind eigentlich äh, milde Gifte, die der, die die Pflanze macht, um sich selber zu verteidigen gegen ähm, gegen Bakterien, gegen Viren, gegen Pilze und so weiter. Also das fängt an beim beim Resveratrol und Kurkuma und Allicin und sonstiges. Eigentlich sind es sozusagen äh, sogar eher milde Gifte der Pflanze. Ähm, also ähm, da bin ich jetzt. Ich glaube, das ist eher so eine Marketinggeschichte. geschichte dem Motto, ich muss jetzt ein- oder zweimal im Jahr Detox machen. Ähm, das ist auch alles nicht wirklich sehr, sehr gut nachgewiesen, äh, was da für Gifte im Körper sind und wie die ausgeleitet werden sollen auch. Also, ähm,
0: Und das Thema die, die, Fasten?
1: Ja, das ist wieder, das ist wieder was anderes. Also, das ist, äh, das ist sich, das ist wirklich eine der am besten gesicherten Anti-Aging-Maßnahmen überhaupt. Also weniger essen heißt tatsächlich länger leben. Da ist dann immer die Frage, wie mache ich das? Und äh, da gibt es ja zum Beispiel auch, ich sage jetzt mal Fastenkliniken, ja, also die haben auch so ihre Berechtigung, aber äh, da einmal im Jahr hinzufahren und dann viel Geld dafür auszugeben, dass ich jetzt äh, zwei Wochen lang nichts zu essen bekomme, ist, sicherlich auch keine gute langfristige Anti-Aging-Maßnahme, weil ich fahre ja auch nicht zum Beispiel, ähm, wenn wir das jetzt auf Sport übertragen, fahre ich ja auch nicht zweimal im Jahr oder einmal im Jahr für zwei Wochen irgendwo in ein Sporthotel und mache dann meinen ganzen Sport und dann liege ich den Rest des äh, Jahres wieder auf dem Sofa rum. Ja, Hab genau. Von, ne? und <lacht>
0: Guter <lacht> ja, aber Vergleich. Genau so
1: ist es eigentlich. Ne? Ja. Ähm, also da ist sicherlich sozusagen ähm, viel besser, auch das Fasten in den nicht einmal im Jahr zu machen, sondern in den Alltag zu integrieren. Und das kann ich zum Beispiel mit diesem Intervallfasten, also mit diesem 16-8-Programm, wirklich ganz gut durchführen. Also das ist tatsächlich auch alltagstauglich und da muss man jetzt auch nicht eine allzu asketische Grundstruktur haben, um das zu machen. Das ist sicherlich eine gute gute Geschichte.
0: Ja, wunderbar. Dann ähm, spielt natürlich das die äußere Hülle auch beim Thema älter werden eine große Rolle, also die Haut. Jetzt sind ja. Sie zwar kein Dermatologe, aber ich weiß ja aus unseren Gesprächen, dass Sie sich auch mit dem Thema Haut äh, schon auseinandergesetzt haben. Ja. Haben Sie da spezielle Tipps? Also ist es auch da wichtig, zum Beispiel die Haut einfach wirklich regelmäßig zu pflegen und zwar von der Reinigung bis, also was ja bei vielen vernachlässigt wird, zumindest in Deutschland, dass das nicht, Gesicht nicht so gründlich gereinigt wird oder nicht mit mhm. richtigen Produkten, bis hin eben auch zu so einer Pflegeroutine. Ähm, wie sehen Sie das?
1: Ja, also das ist sicherlich sicherlich wichtig. Also Hautpflege ist ist von ist von großer Bedeutung ähm, und ähm, auch da kann ich doch eine Menge tun jetzt sowohl über Hautpflege äh, als auch zum Beispiel selbst Lebensstil. Also auch auch eine gesunde Ernährung fickt sich positiv auf die auf die Haut aus. Auch auch regelmäßiger Sport hat hat positive Effekte auf die auf die Haut äh, auch. Beispiel wichtig. Also der Schönheitsschlaf, das ist kein Mythos, den gibt es wirklich. Ne? Also Schlafmangel lässt auch, die, äh, lässt auch die, die Haut altern. Also das heißt, da kann ich über Lebensstil natürlich eine Menge machen, da kann ich über gute Pflege eine Menge machen, auch über Kosmetik. Ähm, ich habe ja mit dem Professor Huber zusammen auch so eine Hormonkosmetiklinie entwickelt, aber das ist natürlich... Ähm, was was sozusagen doch in den medizinischen bereich dann schon schon geht weil es rezeptpflichtig ist ähm, also haut ist ist ja sozusagen unser unser grenzorgan das ist ja sozusagen an der grenze von außen zu innenwelt und insofern altert haut sowohl durch äußere einflüsse sonnenlicht uv strahlung äh, und und, 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 und äh, Wind und Wetter und sonstiges, wie aber auch durch innere Einflüsse, also ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt an den Zucker wieder gehen, Zucker verklebt eben auch Eiweiße und das größte Eiweißmolekül, was wir im Körper haben, ist, ist Kollagen. Und wenn Kollagen verzuckert, dann verliert Kollagen seine Elastizität. Und wenn Kollagen seine Elastizität verliert, dann, ähm, dann kriegen wir eben auch die ersten Falten. Also Haut kann ich, wie gesagt, von innen wie von außen beeinflussen.
0: Ja, das das ist ein guter Punkt. Aber sagen wir jetzt mal Pflegeroutine. Ähm, also, so dass der, das tägliche sich um die Haut kümmern von außen. Ähm, was sind da für Sie aus Ihrer Erfahrung die Hauptkriterien? Naja, also das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an,
1: sozusagen, was sie mit mit ihrer Haut machen, also sind sie zum Beispiel draußen tätig, äh, sind sie viel UV-Strahlung äh, ausgesetzt, dann brauchen sie natürlich da entsprechende, ähm, dann brauchen sie schon vorher Schutzprodukte, damit eben halt die UV-Strahlung nicht, nicht so äh, ausgeprägt ist, also Photoaging aging ist eben immer noch ähm, eine der der wichtigsten Faktoren für Hautalterung überhaupt. Ähm, oder sind Sie jemand, der der eher in trockenen Räumen äh, äh, unterwegs ist? Dann braucht einfach die Haut auch ganz viel äh, äh, Flüssigkeit und und, und Moisturizer. Ähm, schminken Sie sich regelmäßig. Ähm, dann muss man das mal, Aber die Schminke muss natürlich wirklich dann abends runter. Ne? Also wir wissen, das geht ja bis hin zu Krankheitsbildern. Ähm, Stewardessen zum Beispiel, weiß nicht, glaube ich, Flugbegleiterin, die die kriegen ja auch häufig zum Beispiel so eine so eine ne? weil die sich sozusagen das Gesicht so zukleistern, dass die Haut eigentlich ja kaum noch atmen kann und dann kriegen die darunter tatsächlich dann auch Pickel und Sonstiges. Also nichts gegen Schminke, aber sozusagen vorm zu Bett gehen muss die runter, da muss die Haut dann auch mal wieder frei atmen können. Also das heißt, da spielt einfach natürlich auch ein bisschen mit. A, ähm, unter welchen Bedingungen lebe ich, äh, bin ich draußen tätig oder ja. im, im, im trockenen Büro, ähm, schminke, keine Schminke, äh, Alter ist natürlich auch wichtig. Ne? Also die Haut einer einer 50-Jährigen oder 60-Jährigen hat andere Bedürfnisse als die als die Haut einer, einer äh, 20-Jährigen. Das heißt also, da müssen wir einfach auch zu so einer individualisierten Kosmetik kommen.
0: Ja, verstehe. Ja, wunderbar. Das sind ja eigentlich schon die wichtigsten Dinge. Ich glaube, über Sport brauchen wir uns jetzt nicht so ausführlich zu unterhalten. Also, dass Bewegung wichtig ist. ist ja,
1: ist klar. Also was vielleicht ein Aspekt, ich, ich kriege das immer bei meinen Patientinnen mit, ähm, dass die sagen, Sport, ja, aber dann machen die sozusagen nur Ausdauersport und, und Frauen machen nicht gerne Kraftsport, äh, dann sagen die immer, oh, dann sehe ich aus wie Arnold Schwarzenegger oder sonstiges, also selbst Arnold Schwarzenegger sehen nicht aus wie Arnold Schwarzenegger, wenn du nur Sport gemacht hättest, ne? also da, auch, da kriegt man krieg jetzt nicht ein, ein Kreuz wie sonst was, äh, wenn man ein bisschen Kraftsport macht, aber... Wir wissen, dass zum Beispiel Kraftsport ähm, für viele Dinge wichtig ist. Osteoporose zum Beispiel, das ist im Wesentlichen ist die Muskelkontraktion, überträgt sich auf den Knochen, das baut Knochenmasse auf. Und wenn Sie ein bisschen Muskeln aufbauen, als, auch als Frau, dann verbessern Sie einfach Ihre Body Composition. Ne? Weil Muskelmasse ist das, was Kalorien verbrennt, nicht nur, wenn Sie Sport machen, sondern 24 Stunden am Tag. Ja. Also ein bisschen mehr Muskelmasse aufbauen heißt auch, ähm, ich, äh, ich erhöhe deutlich meinen Grundumsatz. Also das einfach so ein bisschen, weil das immer noch, wie gesagt, bei Frauen ein bisschen ein Tabu ist, äh, Kraftsport. BAO ähm, empfiehlt schon eine Mischung aus Ausdauersport und Kraftsport.
0: Ja, ja wunderbar. Haben und schlafen
1: ist noch wichtig.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, ja also... <lacht> äh, ich habe jetzt vor kurzem mal einen schönen Spruch gelesen nach dem Motto, ich weiß nicht, äh, ob äh, 60 jetzt wirklich die 49 sind, aber auf jeden Fall ist 21 Uhr die neue Mitternacht. Äh, also ruhig dann auch mal ein bisschen mehr schlafen. Ähm, so diese durchgezechten Nächte, die, die man als Student ähm, durchmachte,
0: die steckt man im, im Alter nicht mehr so gut weg. Da haben Sie recht.